Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tá lembrado dessa frase? Vou refrescar um pouquinho sua memória. Três cruzes, Jesus entre dois ladrões, e um deles faz essa proposta para Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas há um detalhe interessante aí, é que na verdade se você for procurar direito, você tem nessa frase, na pergunta ou na proposta feita por aquele homem, talvez uma das mais extraordinárias declarações de fé encontradas na Bíblia, talvez a maior de todas. Já pensou nisso? Deixa eu explicar. A verdade é que todas as vezes que você encontra na Bíblia alguém declarando sua fé em Jesus, isso acontece normalmente depois de uma grande manifestação de poder. Jesus manifesta seu poder, faz um milagre extraordinário, as pessoas puxam a vida, se maravilham, e alguns começam a crer. É bem verdade que nem assim todos creem. Às vezes Deus manifesta o seu poder e o efeito nem é o esperado. Só para lembrar, desde o Antigo Testamento isso acontece, por exemplo, quando Elias, diante dos profetas de Baal, ora, desce fogo do céu, consome o holocausto, queima o altar, um negócio extraordinário e nem todo mundo se transforma em fiel a Deus a partir daquele momento. Nem todos passam a crer em Deus e a obedecer a Deus a partir daquele momento. Ou seja, mesmo diante de grandes manifestações de poder e de milagre, nem sempre a fé se manifesta, mas o normal é isso, puxa vida, você está com Jesus e ele acalma a tempestade, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, puxa vida, eu vou começar a crer nesse camarada, você está com Jesus e ele ressuscita um morto que tinha morrido há quatro dias, diante disso, puxa vida, eu posso acreditar e confiar nesse camarada, posso depositar toda a minha expectativa nele, eu estou com Jesus e, de repente, ele multiplica cinco pães de dois peixes e cinco mil homens, além de mulheres e crianças, são alimentados. Que manifestação extraordinária de poder. E, diante dessas manifestações, aí é fácil crer num Deus assim. É fácil crer num Jesus assim. E o ministério de Jesus, a vida de Jesus, é sempre marcada por episódios como esse. De repente... Você conhece alguém que se encontra com Jesus no momento em que Jesus não demonstra poder nenhum? Raciocine comigo. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz tinha ao seu lado alguém que estava morrendo como ele. Muito fácil crer no Jesus que ressuscita mortos. Muito fácil depositar sua confiança no Jesus que multiplica pães e alimenta multidões. Muito fácil manifestar sua fé e passar a acreditar no Jesus capaz de acalmar uma tempestade. Difícil é acreditar em alguém que está absolutamente fragilizado, morrendo ao seu lado. De onde veio a fé daquele homem que se volta para Jesus e pede lembra-te de mim quando entrares no teu reino? A fé manifesta por aquele homem... É única, é extraordinária, é singular. Seja sincero, você não é tendente a acreditar em Jesus e ser grato e manifestar sua confiança em Jesus naqueles momentos em que ele faz coisas fantásticas na sua vida? Todos nós não somos tentados a associar nossa fé em Deus ou mesmo nossa fidelidade a Deus, à bondade de Deus para conosco? 
Todos nós não tendemos a demonstrar nossa fé, nossa confiança nos momentos em que Deus age de forma extraordinária em nossa vida e aí Ele opera um grande milagre, a gente se empolga, a gente fica grato e a gente se prostra diante dEle e diz, puxa, como eu confio em Ti. A verdade é que nós precisamos entender que nossa confiança em Deus não pode estar vinculada àquilo que Ele faz, mas a quem Ele é. Nosso relacionamento com Deus deve ser calcado, deve ser baseado em nossa convicção de quem Deus é, independente do que Ele faz. Porque nem sempre o agir de Deus em nossa vida vai ser exatamente na direção que nós desejamos. Nem sempre as coisas acontecerão em nossa vida da forma, no momento ou na dimensão que nós esperamos. Nem sempre os acontecimentos nos empolgarão em nossa relação com Deus. Exatamente diante disso, eu quero lhe lembrar que o que a palavra de Deus nos propõe é que nós temos um relacionamento com Deus marcado por nossa visão de quem Deus é. E não nutrida por nossa percepção do que Deus fez ou do que Deus faz. É óbvio, as manifestações do poder de Deus alimentam nossa confiança. É natural que as experiências vividas com Ele aumentem e multipliquem nossas perspectivas em relação a Ele e façam com que nós tenhamos muito mais segurança nele. A lembrança do que Ele tem feito em nossa vida sempre vai nutrir nossa confiança em relação àquilo que Ele ainda fará. Mas precisamos desenvolver um relacionamento no qual nossa fé nele e nossa fidelidade a ele não estejam vinculadas àquilo que ele faz ou àquilo que nós esperamos que ele faça. Precisamos dissociar isso. A verdade é que nós, seres humanos, temos a tendência natural a manter um relacionamento com Deus no qual são as nossas expectativas que alimentam a nossa atitude. E é a nossa satisfação que nutre o nosso comportamento. Que bom que em relação a nós, Deus não age assim. Pelo contrário, ele age de tal maneira que nós não conseguimos impedir o seu amor por nós e apesar dos nossos erros e nossas falhas, ele continua nos amando da mesma forma. Precisamos desenvolver o um relacionamento com Deus no qual nossa comunhão com ele independa das circunstâncias da vida, independa do nosso nível de satisfação ou não com aquilo que está acontecendo independa das manifestações ou da ausência de manifestações do seu poder. De repente, quem me ensina essa lição é um ladrão que está morrendo na cruz ao lado de Jesus. Você pode falar da fé manifesta por Pedro, por Tiago, por João, por outros seguidores de Jesus em muitos momentos. Eu me encanto com a atitude de fé daquele camarada. Vendo Jesus morrer ao seu lado. Um Jesus destituído de poder, limitado, fragilizado, sofrendo tanto quanto ele, em condições, de certa forma, semelhantes, ele se volta para aquele Jesus e consegue enxergar num Jesus moribundo, num Jesus sofredor, alguém que pode lhe assegurar a vida eterna. E olhando para esse Jesus, ele num gesto extraordinário de fé diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, eu tenho certeza que esse camarada tem um lugar muito especial no reino de Deus. Porque nem sempre nós temos a nobreza suficiente para manifestar nossa fé em Deus quando as circunstâncias não são favoráveis. Nem sempre nós temos a coragem suficiente para manifestar nossa confiança em Deus nos momentos em que Deus não está 
realizando milagres em nossa vida. Um Deus silencioso e um Deus que não atende às nossas expectativas quando nós as nutrimos, nem sempre é o Deus adorado por nós. Eu quero lhe desafiar a adorar a Deus por quem Deus é. Eu quero lhe desafiar a depositar sua confiança em Deus por quem Deus é. E eu lhe asseguro, e eu lhe garanto, que as manifestações de Deus em sua vida virão. A manifestação do poder de Deus em sua vida vai acontecer. Talvez não no momento em que você espera, talvez não da forma que você espera, talvez não nas proporções em que você deseja e espera neste momento, mas não tenha dúvida. Deus manifestará o seu poder em sua vida porque ele o faz. E ele o faz não baseado nas nossas expectativas, porque felizmente também não faz baseado em nossos merecimentos. Ele o faz por quem ele é. Um Deus que é amor. Um Deus que é bondade. Um Deus que é graça. Sempre agirá de forma generosa para conosco. Nesse Deus vale a pena depositar a sua fé. Nesse Deus vale a pena depositar a sua confiança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sejam explícitas as manifestações do seu poder, sejam discretas as demonstrações do seu amor. A verdade é que nesse Deus você pode, sim, depositar todas as suas expectativas. Como um ladrão na cruz que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Coloque-se diante de Deus dia após dia e diga, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu confio em ti. Confio por aquilo que eu conheço de tua natureza. Confio pelas incontáveis e inúmeras manifestações de tua graça e do teu amor ao longo da história. Confio porque em minha vida, tantas vezes, eu tenho presenciado o teu agir. Independente do que está acontecendo hoje, ou do que acontecerá nas próximas horas e nos próximos dias, eu quero dizer que a minha confiança está depositada em ti. Lembra-te de mim. Quando o salmista termina o Salmo 40, aquele salmo, aquele salmo lindo que começa dizendo esperei com paciência pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, etc, etc, etc. Ele termina no versículo 17, esse lindo salmo dizendo eu Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Como é bom confiar num Deus que me ama por quem ele é. E se eu confio nele e deposito nele a minha vida por quem ele é, eu posso descansar nele. Certo de que as manifestações do seu poder e do seu amor em minha vida virão, no momento certo, a partir da sua soberana vontade, a partir do seu imenso poder, a partir do seu amor sem igual. Vale a pena depositar nesse Deus suas expectativas, sua confiança e a sua vida. Amém. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Coloque um like aí. E se inscreva em nosso canal.